0: Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o Alan Cajueiro, gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, uma forma um pouco diferente, normalmente eu gravo devocionais mais curtos, umas palavras mais resumidas, mas eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração já há muito tempo atrás e o tema da nossa mensagem hoje é identificando o verdadeiro inimigo, eu queria antes de mais nada abrir lendo Efésios 6, Dez que fala assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as cilaras do diabo. Pois nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu digo isso logo de abertura, para que você entenda que o verdadeiro inimigo, nunca é sobre pessoas, essa palavra não é dirigida a pessoas mas a experiência que eu tive ao longo de anos de compreender que às vezes nós lutamos contra forças do inferno através de outras pessoas mas essa palavra não é dirigida ao nosso relacionamento de outras pessoas, nem a nada específico que eu tenha vivido no passado mas de situações que nós como cristãos precisamos identificar e saber tratar, antes que a gente volte a nossa indignação contra pessoas, enquanto temos só um inimigo, o diabo, eu queria ler então o texto do estudo que nós vamos tratar hoje, que está em Gênesis 26, versículos 12 a 33, que diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, engrandeceu-se o varão, e engrandecendo-se, até que tornou-se muito grande. E tinha possessão de ovelhas E possessão de vacas E muita gente de serviço De maneira que os filisteus o invejavam E todos os poços que os servos de seu pai Tinham cavado nos dias de Abraão Seu pai, os filisteus Entulharam e encheram de terra Disse também Abimeleque a Isaac Aparta-te de nós Porque muito mais poderoso te tens feito Do que nós Então Isaac foi-se dali E fez o seu assento no vale de Gerar E habitou lá E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou-se aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o seu nome Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaac, Por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós entre nós e ti, e façamos conserto contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz agora, tu és o bendito do Senhor, então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro, depois os despediu isaque e despediram-se dele em paz, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de isaque e anunciaram-lhe a cerca do negócio e do poço que tinham cavado. E disseram-lhe, temos achado água. E chamou o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. É um texto um pouco longo, mas são muitas verdades que eu quero tratar nesse texto aqui. Então quero que você fique firme, toma anotações, assista de novo o vídeo se precisar. E eu peço que Deus te abençoe com essa palavra e te ajude a identificar seu verdadeiro inimigo. Então o primeiro ponto que vamos tratar hoje é, prospere onde Deus te colocou, naquela mesma terra, esse texto começa dizendo assim, naquela mesma terra, a sua prosperidade não está no lugar, aquela prosperidade ela está em você, independente das curvas que você fizer no caminho, na sua caminhada, você terá sucesso, não na circunstância ao redor, mas no que Deus te fez para operar onde você estiver, Deus te trouxe, talvez eu como imigrante, eu vim para o Canadá, eu vim para outro país, Deus tem colocado você talvez em outra cidade, ou Deus tem mudado coisas na sua vida, um novo emprego, um novo negócio que você abriu, é algo novo e experimental para você, mas não porque você precisava de um lugar próximo da bênção, Ele te trouxe para que você, através da situação nova, colocasse para fora a prosperidade que habita em você, através da bênção da presença de Deus na sua própria vida. Isaac chegou na terra, que ele foi em meio à seca. No mesmo ano ele colheu 100 vezes a sua provisão está em Deus. Reconheça que você não depende de estar num lugar geográfico. Quantas vezes estamos frustrados com as situações que vivemos, queremos viver algo novo de Deus. Então falamos, vamos sair, às vezes sair de uma igreja, ou sair de um trabalho, ou às vezes sair da sua própria terra. Infelizmente, muitos têm saído de um casamento procurando bênçãos. Mas a palavra de Deus nos afirma que naquele mesmo lugar, onde havia seca, Isaac colheu 100 vezes naquele mesmo ano. E continuando no texto, ele colheu e ia se engrandecendo, até que tornou-se muito grande. Nas nossas vidas tem um até que, você tem que ter um objetivo, você tem que ter algo que você esteja buscando. Isaac semeou e colheu, colheu o sucesso do seu próprio trabalho, sem nenhum incentivo, sem nenhuma facilidade. E assim é assim a nossa vida muitas vezes, sem reconhecimento, sem mérito das pessoas à nossa volta. A bênção do Senhor na vida dele multiplicou o sucesso mas tem um ponto na sua vida em que o seu sucesso começa a incomodar. Você começa a ser cercado de um incômodo da situação de prosperidade que você está vivendo. Muitas vezes a Bíblia nos ensina a dizer que devemos chorar com o que chora e alegrar com e os que se alegram. Mas tem situações que as pessoas estão querendo chorar na sua alegria. E o segundo ponto que eu quero dizer para você agora é que a inveja dos outros não é um problema seu. Os filisteus tinham inveja, a inveja deles não era pelo que Isaac fez, mas pela frustração consigo mesmos A inveja das pessoas, a rejeição das pessoas, na verdade é uma projeção fora de si da frustração que elas têm consigo mesmas. É a projeção de uma alma doentia, de uma alma vazia e às vezes o seu sucesso pode te fazer sentir desconfortável consigo mesmo por causa da inveja que ele produz mas persevere porque aquilo que o outro pensa de você não determina quem você é o invejoso como ele não consegue mudar quem ele é, ele tenta mudar você ele tenta diminuir você para uma versão pior de você mesmo ele não pode tocar na sua vida então o que o invejoso faz? ele tenta atrapalhar as circunstâncias ao seu redor o que, que ele fez então ali? que os invejosos fizeram? encheram os poços de terra o que encher de terra? distrações terrenas que se tornam distrações espirituais se tivermos foco em continuar aquilo que somos e fazer o que fomos chamados para fazer às vezes nós estamos firmes no objetivo, querendo fazer o que queremos fazer, e o que encher de terra? É uma ligação, uma mensagem, uma palavra mal falada, mas muitas vezes existe a ofensa que outros dirigem para nós, mas isso também é a ofensa que nós criamos dentro de nós, interpretando o que as pessoas dizem, por isso que eu digo que nós temos que blindar nossas emoções, porque mesmo a pessoa tendo uma boa intenção ou uma má intenção, somos nós que vamos determinar dentro de nós mesmos, aquilo que estamos sentindo, então quando é invejoso, ele fala aquilo que é mal ele está colocando para fora o que ele tem dentro de si cada um só pode oferecer o que tem tem gente que só tem para oferecer o que a carne tem para dar são no final das contas pessoas então limitadas que só fazem o mal porque é a única reação que conseguem ter com relação à sua própria frustração interna então quando é invejoso não pode te tocar Nem afetar as circunstâncias ao seu redor O que ele faz? Ele vai querer distância de você Uma vez que o texto diz aqui ó, Que os filisteus o invejavam Os poços foram cheios de terra Então disse a Bimeleque a Isaac Aparta-te de nós É o que o último passo que o, que o invejoso tem Ele não consegue suportar a sua presença Então a inveja que ele tem Ele projeta uma aversão a você Pelo fato de não olhar para dentro de si e Porque ele também pode ter sucesso ele também pode ser feliz, mas ele não quer ser feliz. Ele quer o que você tem. Ele quer ser quem você é. Isso é impossível, porque você é uma pessoa individual. Então, quando o Abimeleque diz a Isaac, aparta-te, aí fala assim, Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. O terceiro ponto que eu quero dizer é, existe um tempo de descer para o vale. Mesmo você estando fazendo as coisas certas, mesmo você estando fazendo tudo conforme o seu coração está alinhado com Deus existe um tempo de descer um tempo de se retrair um tempo de se fechar um pouco para poder repensar a sua vida para poder se reprogramar e se realinhar dos ataques externos gerar significa lugar de pernoite o que quer dizer isso? é uma cidade, uma região, um vale que fica de dois desertos: o deserto de Cádiz e o deserto de Sur a luta não é permanente, o lugar de pernoite viu que a sua luta ela vai ter um momento na sua vida, mas ela vai ter início e vai ter fim, ela é necessária para te manter em movimento, às vezes achamos que as lutas nos limitam, mas na verdade elas são um instrumento de Deus para nos deixar sempre alertas e incomodados no lugar que estamos às vezes nós nos acomodamos na bênção, nos acomodamos no lugar que Deus nos fez prosperar, mas Deus vai fazer uma obra através da sua vida, mesmo circunstância circunstância que você acha que está tudo em paz, Ele vai se utilizar de pessoas que às vezes negativamente vão te impactar, mas vão te levar para um lugar de encontro, a uma revisitação interior, para que a nova fase, melhor e maior, surja na sua vida, essa fase não fica entre dois desertos, o deserto também faz parte da sua vida, mas entre desertos, entre fases de seca, Deus vai te dar provisão para a próxima fase, tem hora aqui para a gente crescer, a gente tem que perder diminuir, quem quer subir, tem que aprender a se humilhar, não é o um invejoso que te põe no vale, aprenda isso, não é o um invejoso que te põe no vale, é Deus usando o vale para te reposicionar e te dar uma nova perspectiva da sua própria vida, daquilo que ele tem para você, aparentemente o vale é um lugar baixo, um lugar de diminuição, mas qual o lugar mais adequado para encontrar água? Normalmente nas regiões mais baixas, os afloramentos, né? Eles ficam nas regiões mais baixas, por isso nós temos o gado, né? Ele fica sempre na planície ali, que é onde a região que tem afloramento de água. Então a provação te coloca em movimento, em direção à bênção. Isaac armou sua tenda entenda que sua situação é temporária mas o texto diz que Isaac armou sua tenda que significa que embora fosse temporário ele teria que ter paciência até que estivesse em condições de seguir em frente, é temporário mas ele teve que se preparar para viver um tempo de espera até que o tempo de Deus se cumprisse na sua vida apesar do vale ser um lugar de luta não tenha pressa de sair dele Deus não está preocupado com o tempo que você vai passar lá mas com as coisas que ele quer despertar em você Enquanto você estiver no vale E então, vemos o quarto ponto aqui Ele foi para o vale de Gerar O quarto ponto é Gerar é o lugar conhecido Em Gênesis 20, uma história, alguns capítulos antes desse Nós vemos que Abraão foi para a mesma terra Antes de Isaac nascer Os poços que Isaac usava Eram os mesmos que seu pai cavou Isaac foi para o mesmo lugar que Abraão foi Quando houve fome na sua terra Isaac foi recebido pelo mesmo Abimeleque que recebeu seu pai. E Abimeleque foi duramente castigado por Deus, por causa da mentira que Abraão contou sobre Sara ser sua irmã. Veja a repetição de vários fatos da vida de Abraão na vida de Isaac. Isaac fez absolutamente a mesma coisa que seu pai. Ali Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Ali houve disputa por poços d'água. Não confie no lugar conhecido. O lugar conhecido tem que ser para você, não seu destino final, mas o um lugar de pernoite. Um lugar e que pode servir para emergência mas você não pode se acomodar lá é uma das principais mensagens que eu tenho para você reconhecer que aquele, aquela perseguição que havia era para tirar o incômodo na vida de Isaac que era o mesmo incômodo que houve na vida de Abraão de permanecer naquela terra o lugar conhecido ele é seguro mas ele não foi feito para você muitas vezes quando a dificuldade vem quando a luta vem, a gente quer recorrer a métodos, a pessoas, a lugares conhecidos, mas eu falar para você hoje que é no lugar desconhecido, que ele vai despertar em você habilidades e capacidades que você nem imaginou que teria. Mas você tem que aprender a se sujeitar ao processo, formar sua tenda no lugar conhecido, mas não se acomodar em permanecer lá. Isaac nasceu em gerar a sua referência como cristão, como igreja, como pessoa, muitas vezes está nesses lugares que eu comentei aqui agora, é o lugar onde sua habilidade natural floresce, é o lugar para onde você corre quando as coisas não vão bem, mas Deus te chamou para ir além dessas suas habilidades, e Deus está falando com você agora, que Ele vai renovar, Ele vai transformar seu coração, e te capacitar para a próxima fase, 5, diz assim, faça as pazes com a sua história, então aqui, Fala assim, ó, depois que ele fez o assento no Vale de Gerar, o texto continua dizendo, e tornou Isaac. Isaac teve que voltar. Isaac teve que se encorajar de novo. Ele teve que se reerguer. Deus quer te levar para um lugar novo, para ver sonhos novos, mas ele quer fechar a porta de sua história com coisas, lugares e pessoas. Ele quer restaurar a sua paz com o que se foi para que você tenha foco para conquistar na sua frente, então mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo sendo traído e invejado por pessoas, Isaac tornou a elas, não para um relacionamento íntimo, mas para fechar o ciclo, para que pudesse iniciar um ciclo de bênção na sua vida, muitas pessoas giram em círculos na sua vida pessoal, sentimental, ou mesmo na vida espiritual porque elas não sabem fechar ciclos experiências passadas, muitas vezes negativas continuam vivas e doendo no seu coração, nós não temos o direito de carregar esses fardos, porque Jesus na cruz ele se dispôs a carregar todo fardo, doença e preocupação em nosso lugar mas muitas vezes nós abraçamos essa dor, abraçamos essa luta e assumimos uma posição de vítima enquanto Jesus quer nos restaurar para sermos vitoriosos fechando essas portas ele quer trazer paz, ele quer te levantar, você vai tornar, ele não vai levar você até lá, a Bíblia diz que Isaac tornou, você tem que com suas próprias pernas, você não pode ficar esperando Jesus criar situações para que você se aproxime dessas pessoas que te feriram, você tem que voltar até elas, carregando memórias boas e ruins, Isaac mais que voltou lá, ele cavou os poços entulhados, o caminho do perdão, da libertação é trabalhoso. Ele vai exigir que você cave. Deus não vai cavar por você. Quando Lázaro morreu, lá em João 14, quando Lázaro morreu, Jesus mandou tirar a pedra. O que ele faz, você nunca vai fazer. E, mas o que é para você fazer, ele nunca vai fazer. Depois que Jesus mandou tirar a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Então compreenda o papel de Deus e o seu papel na sua situação de melhoria, de superação nos seus relacionamentos, mas cavar esses poços vai ser parte. Feito por você Isaac foi levado a trabalhar duro Como também seu pai foi levado a trabalhar duro Para entender o tamanho do desafio Quando você está trabalhando Deus está treinando você Para a próxima fase Quantas coisas na sua vida você vive hoje e diz Meu Deus não podia ser mais fácil Deus não podia ser mais tranquilo Deus está te dizendo que esse trabalho que está te colocando Ele está te capacitando e moldando em você Habilidades A restauração dos poços Foi uma bênção a restauração de amizades, relacionamentos e coisas que você tem que acertar no passado são bênçãos, mas são só o primeiro passo para o que Deus vai fazer em seguida. E Isaac, então, depois de cavar os poços, chamou pelos nomes. Chame pelo nome aquilo que você precisa fazer paz na sua história. Chame pelo nome. Converse abertamente, converse explicitamente, coloque diante de Deus, tire essas palavras que às vezes estão apodrecendo seu coração por anos. Coloque... É, a Bíblia nos ensina a dizer a verdade é amor Vamos falar a verdade e amor para conversar com Deus Ele já sabe o que você passa Ele já sabe o que você sente Mas às vezes nós não temos coragem nem de falar com Deus Mas então, tendo coragem de falar com Deus e confessando para Ele A nossa angústia, a nossa dor Nós temos que conversar com as pessoas e dar nome Temos que ser específicos e intencionais Deus quer nos confrontar com pessoas e situações do nosso passado não para trazer dor, mas para trazer cura e libertação, talvez para você, essas situações estejam cobertas de terra, mas Deus quer que você cave, restaure, faça paz com a sua história passada, para que você tenha paz, para viver essa nova realidade, que Deus tem preparado para você, tenha reverência pelos pioneiros, Isaac não simplesmente tinha que trazer uma nova história para aquele lugar, ele estava vivendo na terra, que Abraão seu pai chegou, e cavou aqueles poços, Aqueles que vieram antes de nós, eu como uma pessoa que sou a terceira geração de cristãos da minha família, eu reconheço o valor de se conectar com a geração de quem você recebeu as promessas, as promessas não estavam sobre Isaac, as promessas estavam sobre Abraão, e sobre, a partir de Abraão, chegaram a Isaac, comece restaurando aquilo que seus precursores plantaram, para sustentar a sua vida, enquanto você não tinha capacidade para agir por si só, para de inventar moda, Às vezes a gente quer sempre quer um mover, um movimento, nós temos que primeira coisa, ter solidez, naquilo que, que te recebemos e a primeira solidez é a Bíblia como ela é nós temos que despertar em nós um amor renovado para o um relacionamento pessoal com a palavra de Deus um relacionamento pessoal com Deus em oração um relacionamento pessoal de quebrantamento em jejum, independente de culto independente de movimentos Deus quer fazer em você uma capacitação interior, antes que você venha a confrontar pessoas e criar novas situações vai para o monte vai orar, é, hum. sabe, estuda a Bíblia, mete a cara na Bíblia, hum. e então, através desse relacionamento estreito com Deus, ele vai trazer novas ideias para você, e esses poços que ele cavou, né, disse, disse assim, cavaram pois os servos de Isaac, naquele vale, depois que restaurou os, os poços, e acharam ali um poço de águas vivas, ou seja, depois da restauração, depois do confronto, de tirar a terra sobre aquilo que era passado, o sexto ponto é esse, as águas vivas, começou uma nova fase a partir dali na vida de Isaac, não mais apoiado no lugar conhecido, ou na qualidade da sua história, ou na tradição do nome de seu pai naquela região, tudo isso estava resolvido, mas as águas vivas representam o um encontro pessoal de Isaac com Deus, a palavra nesse caso aqui, nem foi poço Isaac recavou os poços, restaurou poços, mas disse que ele tem uma fonte de água viva Jesus ao encontrar aquela mulher samaritana na beira do poço ele disse que aquele que beber dele, dentro de si brotará uma fonte de água viva esse é o novo nascimento e não devemos confundir o nascimento em Jesus simplesmente aquela vez que levantamos a mão e entregamos nossa vida, nós temos que ter um renascer um rededicar diário ao Senhor e o sétimo ponto aqui agora, nessa nova história de Isaac, ele começa a cavar poços. O nome de cada um desses poços, ele tem um chamado no um significado profético. O primeiro poço que Isaac cavou se chamava Ezeque. Ezeque significa contenda, luta, intimidação. Significa contender em um tribunal. Também significa ocupação e também a palavra utilizada para pressão. Ao se levantar para algo novo, espere intimidação, opressão e pressão de pessoas que não querem ver o seu sucesso quando tudo está ruim, mas está parado, o inimigo não está nem para você, mas quando as coisas começam a se movimentar na sua vida ele se começa a levantar em retaliação contra a sua vida basta ele se levantar para fazer uma coisa nova e ele vai se levantar contra então o primeiro passo do inimigo contra você é a inveja, tentar anular a sua história o segundo passo foi então de contender, tentar te intimidar, primeiro ele tenta te contender num tribunal, ele vai tentar acusar você, diminuir suas qualidades e exagerar seus defeitos, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, ele começa com a narração do diabo tentando acusar a Jó diante de Deus, porém não achava nada que pudesse dizer contra, o invejoso tenta te manter, ocupado, ele enche sua cabeça porque é contencioso, ele tenta te intimidar, ele não quer algo como você tem, ele quer o que você tem, então a pessoa invejosa, ela é um instrumento do maligno para tentar reproduzir de forma errada, aquilo que Deus está fazendo na sua vida o segundo poço é o próximo nível da retaliação do nosso inimigo, lembra que nós estamos falando que o inimigo não é a pessoa, mas o diabo que usa circunstâncias ele tenta te invejar, ele tenta te intimidar, te acusar. O segundo posto, Sitna, a palavra Sitna significa inimizade, hostilidade, adversário. É, em inglês aqui fala um senso de contenção escalado, no nível muito mais pessoal e malicioso. Perceba que aquilo ali, a, o tribunal é algo assim formal. Sitna já é um ataque pessoal e malicioso. Sitna... É um, a raiz dessa palavra é a mesma que forma a palavra Satanás, ou seja, Sidna é uma pessoa Satanás é uma pessoa que tenta te acusar a cada tentativa mal sucedida do ataque do inimigo contra a sua vida prepare-se para um nível cada vez mais alto de luta e um nível cada vez mais pessoal, primeiro o inimigo tenta atacar o que você faz, depois ele tenta atacar quem você é então no nível material passa para o um nível pessoal, e aquilo que era um conceito, né, a contenda, se torna uma pessoa, a inimizade toma forma então, eu começo a perceber que existe alguém orquestrando essa retaliação contra a minha vida, eu passo então a entender que a pessoa humana que me ataca, ela não me ataca porque ela não gosta de mim, mas porque ela é controlada por uma pessoa por trás dela, e essa inimizade toma forma em uma proporção demoníaca, no final das contas então a gente sabe que esse um inimigo ele é o satanás e sabe o que Deus então manda eu fazer por essa pessoa que está sendo usada por satanás sabe qual a reação que Deus manda eu fazer orar por elas orar por essa pessoa ele, Deus sabe que eles não estão lutando contra nós, mas sendo manipulados e usados pelo verdadeiro inimigo para tentar nos atingir o terceiro poço na vida de Isaac, que ele cavou, quando você vence a intimidação, quando você vence o diabo, então você chega no posto chamado Reobot, Reobote significa novo espaço, amplo, significa lugares amplos na Bíblia, o objetivo da aprovação de Deus, da perseguição, é ampliar sua visão, para então ampliar seu alcance. Quando você passa a entender e enxergar o mundo espiritual à sua volta, Deus então amplia a sua capacidade de ação. O seu alcance é proporcional à sua visão. Anota essa frase. O seu alcance é proporcional à sua visão. Deus alargou o espaço de Isaac, porque alargou esse interior primeiro. A luta doeu. Crescer doeu, mas valeu a pena. E Isaac então, o texto continua dizendo assim... Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas porque eu sou contigo. Então, ao mesmo tempo que houve um tempo de descer para o vale, na vida de Isaac, há também um tempo de subir, é um desafio adorar a Deus na hora da luta, mas é um desafio tão grande quanto adorar a Deus na prosperidade, Deus prosperou ele, deu um espaço amplo, houve o tempo de descer para o vale, passar pelo processo, mas eu tenho que manter a minha fidelidade de receber paz e o cumprimento da promessa, em Apocalipse, o anjo disse para João, suba até aqui, e eu lhes mostrarei as coisas que estão por vir, uma perspectiva elevada, ela coloca a sua visão alinhada, com a visão de Deus, você tem que descer para conhecer melhor a si mesmo, então Isaac fez as experiências de descer para se conhecer, mas tem que subir para encontrar o futuro e o objetivo e o propósito que Deus tem para você, Isaac então ele fica ali um altar, ele adorou no alto, ele adorou na fase da prosperidade, ele não abandonou Deus, ele seguiu em frente porque sabia que não devia se acomodar na situação em que estava, então, da mesma forma que houve um tempo de armar a tenda e aguardar o processo no vale, Isaac armou uma tenda em Berseba, no lugar do altar. Ele soube ter paciência e permanecer na hora da luta. Agora ele aprende a permanecer na gratidão, permanecer na vitória, porque não havia mais contenda. Ele havia alcançado paz através da sua perseverança em Deus. É o início de uma nova fase, que é consagrar a Deus, Através da adoração, Isaac tinha muitas coisas a realizar, era a fase nova, ele tinha sonhos, visões, querendo empreender, mas colocou Deus em primeiro lugar. Qual a prioridade do altar na sua vida? O quanto do seu tempo, esforço e recursos você deposita primeiro aos pés de Deus? Não estou fazendo isso para te acusar, mas para te mostrar que Isaac era em prosperidade primeira pessoa que ele volta é Deus. Ele não gasta com seus luxos, com seus desejos, com seus projetos. Mas ele para tudo que está fazendo. Faz um altar ao Senhor. Caim e Abel, lá no início da Bíblia, se apresentaram juntos a Deus. Caim trouxe uma oferta. Mas Abel trouxe do primeiro e do melhor que tinha. Deus atentou para Caim e sua oferta. Ele tentou para Abel. E sua oferta. A qualidade da sua entrega para Deus. É o reflexo da qualidade. Do que habita dentro de você. Então havia em Isaac um espírito excelente. Assim como havia em Abel. Então o próximo item é que Isaac cava mais um poço. Depois de subir. Adorar a Deus. Ele consagrar essa nova fase da sua vida. Ele cava aquele poço. Mas as águas não brotaram. Ele fez várias restaurações nos poços de Abraão. Ele cavou para si poços. Mas nessa hora ele parou, aprendendo a verdade de Deus, tem horas que nosso desenvolvimento, as coisas que esperamos acontecer, elas param elas ficam agarradas é um alerta de Deus para a gente parar de novo e avaliar coisas da nossa volta o caminho da bênção, muitas vezes ele para, não porque a oposição do inimigo, mas é uma hora que Deus te pausa para que você avalie ao seu redor e então chegamos no próximo ponto faça pazes com seu passado, uma vez que ele cavou esse poço, Abimeleque foi atrás dele, Isaac fez as pazes com a sua herança, restaurando os poços do seu pai, mas nesse meio tempo ele criou pontas soltas, vamos falar assim, na sua história com Abimeleque, ele foi expulso por eles ele foi magoado, eles estavam ofendidos por ele também, cedo ou tarde, cedo ou tarde, quem te pisou quem te maltratou, vai atrás de você porque eles vão ver a presença do Senhor na sua vida. Não porque você é uma pessoa boa, mas eles vão ver que é inegável a bênção do Senhor na sua vida. E assim como a Abraão, você recebe o poder de amaldiçoar e abençoar. Mas a ordem que Deus deu para Abraão, é a ordem que Deus dá para mim e para você agora. Deus deu o poder de amaldiçoar e abençoar. Mas ele disse, Abraão, se tu uma bênção, seja você um abençoador. Nós somos abençoadores não porque não temos o poder de amaldiçoar, mas porque escolhemos ser como Deus é. Escolhemos agir como Deus age e sermos abençoadores como Ele é, independente de merecimento, mas por graça e por misericórdia. E você faz isso porque você reconhece a nova natureza de Cristo dentro de você que nasce a partir dessas lutas dispersa se em paz Daqueles que fazem parte de outra etapa da sua vida Algumas pessoas passam por nossa vida O importante não é como elas permanecem Mas como nos despedimos delas Algumas vão passar Nós que fechar esse ciclo De forma abençoada Fechar esse ciclo sem dor Sem tristeza, sem traumas Porque nós não podemos nos apegar Às afrontas do passado Deus quer transformar a minha e a sua vida Mas Ele quer que você Abra a mão dessas afrontas abra mão do seu, dos seus direitos, abra mão daquilo que você julga ser certo, para que a justiça dele venha, e alcance a todos com graça e misericórdia, abençoe esse fechamento de ciclo, pare de correr atrás também, você tem que entender que, você vai ter um último encontro de bênção, mas você não tem como mudar o coração das pessoas, essas pessoas e situações, elas não cabem mais na fase atual da sua vida, você está num lugar amplo, e está num lugar elevado, minha você está melhor que elas mas você foi em frente você seguiu sua vida e elas têm que seguir com a vida delas, nós somos ordenados por Deus para no que depender de nós temos paz uns com os outros Romanos 12, 17 a 21 diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos façam todo o possível para viver em paz com todos, amados nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse texto é tão bonito porque nos ensina que a vingança é do Senhor. Nós não, não vamos dizer, Deus, vai lá e acerta aquela pessoa. Nós vamos dizer, Deus... Eu libero essa pessoa da minha vida. Eu libero, eu perdoo. E Deus, então, ao me desconectar do mal que eu quero para essa pessoa, Ele tem todo o direito de fazer juízo com quem quiser, da forma que quiser. Mas não vai fazer porque eu quero o mal daquela pessoa. Mas porque Ele quer é o justo juiz. Julga a todos. Julga a mim e julga aquelas pessoas que estão perto de mim. E então, quando há esse conserto entre Abimeleque e Isaac, o texto diz assim, e levantaram de madrugada e juraram um a outro. E depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água. E chamou o Seba. Por isso aquele, aquela cidade se chama Berseba até os dias de hoje. Então perceba que a água do poço, ela brotou no mesmo dia, Deus não precisa de tempo para poder realizar coisas na sua vida, ele pode fazer instantaneamente aqueles homens batalharam, eles eram experientes, tinham provas de que Deus os abençoou fazendo outras obras mas aquele momento de pausa, Deus criou para que houvesse conserto e paz então Isaac despede Abimeleque, e então aquele poço jorra, o perdão o conserto, geram um portas de prosperidade na nossa vida. Aquele poço era um poço especial. Ele só deu água quando a prova final no coração de Isaac foi feita. Então, quando tudo estava bem dentro de Isaac, quando foi restaurada a unidade, Deus ordena a vida. Pois o próprio Salmo 133 nos ensina que a bênção do Senhor é ordenada do monte de Sião, quando os irmãos vivem em unidade. Então, ali não no monte de Sião, mas na unidade. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Berseba significa posto dos sete. Seba significa juramento. A promessa entre Abraão e Abimeleque. Depois a promessa de Deus a Isaac. A promessa de Isaac a Abimeleque. Mas havia um juramento acima de todos. O de Deus para Abraão. Pessoas fizeram concertos ali, mas o juramento principal na sua vida é que Deus prometeu te levar a uma vida de paz. Deus prometeu te levar a uma vida de prosperidade, primeiramente interior, e ele vai cumprir isso na sua vida. Ele é fiel, mesmo que a gente não permaneça fiel. E o segundo, Seba também é a raiz da palavra sábado, que significa descanso. Só com o descanso em Deus, ele é um conceito interessante. O descanso não é a falta de atividade, mas a paz que sentimos interiormente ao relacionarmos com as pessoas, ao fazermos nossas atividades, em contemplar o que é feito e renovar nossas energias para a nova etapa. A ausência de paz ela rouba a nossa atenção, ela rouba a nossa energia, ela nos incapacita de fazer coisas. Para que você descanse, tem que estar disposto a confrontar e liberar pessoas para que o seu passado não seja mais um tormento para você. Deus queria transformar na vida de Isaac, o potencial da promessa feita a Abraão para ele. E Deus quer transformar a sua vida também, a minha vida, para que possamos experimentar um período de prosperidade e bênção, mas nos atentando. Que o nosso inimigo não são as pessoas à nossa volta. O nosso inimigo é o diabo que rugem em derredor, rugindo como um leão buscando a quem possa tragar. Então, se ficarmos atentos que esse é o nosso inimigo, nós vamos alcançar paz dentro do nosso interior, seguindo os princípios dessa mensagem. E que o Senhor te abençoe com essa mensagem, com essa palavra, em nome de Jesus. Até a próxima.